0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o André Gomes e está começando mais um Cavecast. Esse é o último que gravamos lá no Cave ainda pessoalmente, antes da quarentena. Por isso tem algumas menções sobre enchentes, por exemplo, que eram bem recentes. Bem, é, faremos o um podcast a partir de agora a cada 15 dias, para dar tempo de cumprirmos todas as demandas online e que estamos envolvidos. Bom, é isso. Boa experiência a todos e todas. Começando mais um CAVECAST, o podcast aqui do CAVE, Centro Audiovisual de São Bernardo. Hoje a gente tem o tema dos melhores de 2019, tanto filmes quanto séries quanto animações, HQs e games, e aí fica à vontade aí qualquer um para falar o que achou melhor, tá? Hoje a gente tem aqui a Bruna pela segunda vez.
1: Olá. aqui, vivo tipo, espontânea pressão dos outros.
0: Né? O Vitinho.
2: Beleza. Boa. E o Ederinho.
0: E aí? E por trás das câmeras está o Jonathan, que não quer aparecer, mas ele deixou as suas anotações aqui com a gente, para a gente poder citar alguma hora ou outra no programa. Vou começar então com a Bruna aqui, que ela está louca para falar. Ela disse que viu uma, um filme aí que está entre os melhores de 2019 para ela. Começa aí, Bruna.
1: Nossa, eu não sei se eu diria um dos melhores, mas um que me impactou bastante. Ontem eu assisti um filme de 2019 que é o japonês 37 segundos. E é uma história bem marcante, eu acho, porque mostra a pessoa com deficiência como protagonista da história, né? E não só como coitadinha, é, que geralmente muitas histórias representam. E deixam ela mostrar a própria começo da independência e se entender como pessoa individual, sem a família, sem a mãe. Então, fala sobre ela começar a entender um pouco de sexualidade, ela tentar uma carreira separada da amiga que usa ela pra, pra fazer um, um mangá que tá fazendo sucesso, mas sempre exclui ela. Ela indo atrás da, da história dela, da família. Então, eu achei muito interessante, porque mostra a pessoa como protagonista e principalmente porque usar uma pessoa com paralisia cerebral pra fazer a história. Em vez de pegar uma pessoa que não tem... Doença e fazer interpretar. Então okay. dá visibilidade para pessoa okay. que, que tem. E a atuação dela é muito marcante, eu achei.
0: Então, peraí, o filme, a pessoa que faz o papel, ela, ela tem essa... Sim, essa ela tem paralisia
1: cerebral. E inclusive a história se chama 37 segundos, porque ela... Assim que ela nasceu, ela ficou 37 segundos sem respirar. Então isso causou a paralisia okay. cerebral. Okay. Ela consegue se comunicar, ela fala, ela tem um pouco de... ela tem movimento apesar de ela ser cadeirante, e ela consegue desenhar extremamente bem, apesar de ser, ser cadeirante também. Então, tem a mãe que é muito protetora, né, e que cuida tudo, apesar dela ter um, um trabalho, e aí ela, através dessa amiga, que, sempre, que ela começa a perceber, tipo, putz, eu tô fazendo trabalho, mas tô sempre ali atrás, e ela tem, a tentar aí é, fazer uma carreira dela, que ela começa a ter outras experiências. E aí acontecem algumas reviravoltas na história, na própria família ela descobre umas coisas. Eu achei bem interessante.
0: E é um filme japonês?
1: É um filme japonês de 2017, que pelo que eu tava vendo, eles ganharam, eu não lembro qual foi o festival, mas eles ganharam um tipo, prêmio do público em um festival internacional.
0: E tá disponível na Netflix? Netflix. 37 segundos?
1: 37 segundos.
0: Já, já é, pegando esse gancho, é, os melhores de 2019 que a gente está falando É os que a gente consumiu em 2019 tá? Então às vezes pode ter um filme ou outro Um quadrinho ou outro que a gente é, De um ano anterior, mas a gente viu no passado tá bom Legal, esse eu não, não, não tinha ouvido falar disso daí não Nem sabia dessa existência desse filme aí. Vai lá Vitinho
2: Então, vou falar um clichêzaço aqui Que, que não é à toa que ganhou o Oscar Vou falar do Parasita Parasita é. foi, um, foi um filme que me tocou por misturar vários gêneros e. ele.. Tem uma cena que eu não sei se pode dar spoiler.
1: Melhor não, que eu não assisti. É, vamos tentar evitar
0: spoilers, <risos> vai.
2: Okay. Mas é, é um filme que tira qualquer. qualquer preconceito que você tem contra filme coreano ou outra coisa, não é à toa que uhum. os americanos foram lá e falaram, ó. Oh, vou fazer uma versão, né? Ah, isso aí, é, esquece. Não fizeram Mas, isso? Inventaram? Vamos fazer, acho que pela HBO, uma série. Mas não é à toa que os americanos reconheceram o trabalho do... Bon Pelo Chico, Oscar, está dizendo, né? Que fez O Hospedeiro, que é um filmaço. e o que já também. E isso é legal. É, então isso, isso também, né? É,
1: o que já do Netflix também é dele.
2: Sim, e isso abre as portas para vários outros filmes e outros diretores, as pessoas conhecerem, né? Como o Old Boy. Old Boy. O D-Boy é sensacional, Eu não vejo a versão remake do Spike Lee, que, é, vejo, é mas depois que você vê o coreano. Que... Nossa, <risos> Josh Brolin, meu Deus. Rapidinho, e... só que
1: vocês, porque vocês estão no gancho dos coreanos, tem uma série que também saiu no passado que está fazendo muito sucesso, que é Doctor, que o original dele é um dorama coreano, Doctor, que o ator é sensacional. É uma, está disponível para quem tiver fim de assistir numa plataforma chamada Viki, tem tanto online quanto aplicativo legendado em português. E, nossa, é sensacional.
0: Mas peraí, é uma...
1: Foi um dorama. Doramas, para quem não sabe, gente. São novelas coreanas, asiáticas em geral. É, que eu, particularmente, gosto muito de coreana. Tanto que eu viciei minha família, minha mãe, minha tia, minha, minha outra tia. Todo mundo agora assiste novelas coreanas. E não é à toa que está crescendo tanto na plataforma da Netflix que agora é. tem um monte de coisas coreana, de, do ano passado pra, pra cá, tem cada vez mais. É, o Doctors, que tá a série da HBO ou não? Eu não sei. Doctors tem uma série americana com aquele ator que fez o Hotel Bates. É,
0: o Mads Milkisen? Matt,
1: Mielsen? Matt Mielsen. <risos> Mas é um é, Na verdade, eles compraram os direitos pra fazer a série, porque ela é uma novela coreana. De, novelas coreanas, em geral, tem de 16 a 20 episódios, as mais famosas, e a, esse, se eu não me engano, tem 18. E a, a, a Doramo fez muito sucesso na Coreia e em vários outros países. Foi aí que eles compraram e adaptaram a série americana.
2: É, e Pegando não. o gancho também, falando do Netflix, tem Invasão Zumbi lá, que também é um filme muito bom coreano, sobre zumbi. E, nossa, dá de 10 a 0 em uma produção aí americana sobre zumbi. E é legal, porque esses filmes coreanos, além de ter esse fator que é a crítica social, pode ser visto como entretenimento também. Ali você está ali passando o tempo, e tem várias camadas nesses uhum. filmes. Então é isso.
3: Legal. E aí, Eder, e você? É, eu não sabia que era para falar sobre os filmes que a gente consumiu em 2019, mas vou falar dos filmes que saíram em 2019, né? pelo menos. Que você viu, né? Então, é, que eu vi em 2019. No caso, pra mim, o melhor foi o Nós. Acho que é um filme bem foda, assim, né? Fiquei triste porque não foi nada indicado pro Oscar. Right. Eu acho que merecia.
2: Até pela atuação da Lupita, né? Porra,
3: cara. E a trilha sonora, cara. A trilha sonora, tá ligado? Aquela cena final ali. Aquele terrir, né? A comédia ali no ponto. Tá é, cara, tipo. Um e ele... excede...
0: eu, eu, eu assisti, né, o Corra. Eu tinha assistido Como uhum. e tal né que é dele uhum. eu tinha gostado muito gosto muito do filme e tal uhum. mas o nosso na verdade eu achei que era um filme de terror aí eu li que não era terror eu falei tá bom vou ver então aí eu fui ver é um drama meio terror mas ele tem ele consegue passar do gênero de terror e tipo de suspense absurdo pra uma comédia sem perder sem sem perder a, a, o ritmo sabe uhum. e, e continua te envolvendo não. sem cair no pastelão a sabe a fotografia
3: da, da, da parada, eu reassistir né cara eu... É incrível, né? Possível, é. E,
0: e o Parasita também, cara, foi um dos melhores que eu vi no ano, assim. Eu nem ia falar ele porque já todo mundo vai falar. Todo mundo, né? Você falou até clichês -aços. Mas é um filmão mesmo. Pra mim foi o melhor do ano. Depois do Bacurau. Bacurau pra mim, velho, foi o melhor Polêmica. filme do ano. Polêmica, E ainda acho que é o melhor <risos> filme brasileiro que eu já vi esse palo. Nossa. Porque desde o Cidade de Deus, cara, que eu não acho que tem um filme tão importante. Eu sei que uma galera vai discordar e tal, e não tem problema, mas pra mim foi. Foi um filme que eu me empolguei absurdo. Eu não conseguia parar de ver, eu
3: fiquei triste e acabou. Quando acabou o filme, eu tava triste, eu queria mais, eu queria oh, mais daquele universo. Eu queria só observ, fazer uma observação aqui: tem três pessoas de braço cruzado aqui e o Baby John também atrás das câmeras, tá de braço cruzado. Inclusive mexendo na câmera de braço cruzado. <risos> só vou te dizer
1: uma coisa sobre o não sou capaz de opinar, não assisti.
3: Okay. É, então,
0: eu não vou dar spoiler nenhum, porque esse filme é mais legal ainda você ver ele completamente nu e vazio, né? Que é legal saber ver o um filme sem. Sem saber nada dele, mas eu achei ele incrível mesmo, ousado pra caramba, muito diferente de tudo que, que eu acho que foi feito no Brasil. Tem centenas de diferenças do filme, é, que não cabe a gente ficar falando aqui, porque só estou falando que é o filme que eu mais gostei. Mas é, eu acho que é realmente um passo a mais do cinema, pra mim, brasileiro. Assim, eu achei foda demais, não sei se vocês viram. Vocês hum, viu?
2: Então, é, vi o bacural. eu acho um filme bom, fiquei até com essa impressão também de... Eu queria mais, porque é legal saber desse universo do... É, o universo né cara, Daquele, incrível né. Sabe, aquela distópica daquela, né. Sim, da distópica é um né. Sim. É, o, o, ele
0: começa ele mostrando uma, uma parada que o WC que me falou, o WC não está aqui, um abraço pra ele. Mas ele que me falou, eu não tinha preparado você vê como se metem camadas. De que ele disse que no filme já mostra o mapa do Brasil dividido, como se o Sul dividisse com, com, com o Norte. Então isso é um não spoiler, né, gente. Não, mas isso daí é um não é não, Ninguém fala não, no filme. É, não é spoiler. É um dado do filme, assim, sabe?
2: Achei interessante.
3: E eu nem preparei isso, cara. Pode Acho... crer, mas, mas isso no mapa lá?
0: É, ele falou que aparece em hora. Um na... assim? É, ele falou que aparece um, em algum momento que, a, que mostra o mapa ilustrado, em algum momento da história, mostra essa divisão.
2: Puta, que pena que não pode ter spoiler, mas. Em questão de certos personagens que... Você gostaria de saber mais, né? Sim. Somente o líder Lunga. da gangue lá. O Lunga. Lunga. Que é um puta de um personagem. Ele tá ali, só que você fala, pô, quero ver mais desse cara. É, cara. Fica com um gostinho de quero mais. O meu problema contra ele é que muita coisa tá bem na cara. Entendeu? Se deixasse bem ali no... Mais sutil. Mais sutil. Por exemplo, uma cena aqui, não é spoiler, pode ficar tranquilo. Que... Eles estão sentados, aí tem os dois brasileiros e os americanos uhum. na mesa e aí tem aquela crítica né de, tipo, ah, a gente é...
0: aquela conversa sobre etnia né, Exato. ser branco ou não ser branco
2: né? ah eu sou igual a vocês é. aí e tal, então tá, tá bem na cara assim por uma, o trabalho do Kleber que eu acabei acompanhando o Aquarius e o Som ao Redor que eu acho assim, melhor do que o Bacurau, esses dois uhum.
3: por <risos> é, eu não acho, mas é <risos> Ou pelo braço encruzado, né? Sim, ó. <risos>
2: assim, principalmente com a Quades, que eu acho legal pra caramba como, que é, como é utilizado a, a trilha sonora, uhum. que tem um, duas músicas ali do Queen, que é sensacional, mas Poitinho. por isso, entende? De estar tá muito escancarado e não ser uma coisa bem sabe, uhum. veladinha e tal. Parece que ele quer mostrar, ó, ó como eu sou cool, ó, toma aqui. Na cara aqui. Essa é a minha opinião polêmica sobre o banco Entendi. É, eu discordo, discordo, discordo,
0: <risos> Acho que. Ah, não. A minha
1: opinião polêmica é que é toda. O que é, eu li ontem que o Daniel postou um negócio, os cineastas brasileiros, muita parte faz filme pra academia, pra festival e não pra população em geral. Entendeu? É, Só ao redor, desculpa, me que deu isso? sono. Eu tive que assistir, mas. Não.
0: Então, o, o, o... É uma
1: coisa que talvez eu, eu acho que eu não tenho uma visão tão. Como que eu, que eu diria? Tão. Ah, roteiro, filme, essas coisas. Eu geralmente assisto mais pensando no, no todo. assim, E tem muita coisa que não chama atenção do público em geral, gente. Só ao redor, eu sou. Tô, um monte de gente vai me xingar aqui. Gente que é estudar, dessas coisas. Mas pra, uma, pra, pra, pra população vai assistir aquele filme? Não tem uma coisa que te instiga a continuar assistindo, sabe? Parece que, ah, vamos filmar a vida de uma pessoa, um pessoal classe média ali, de como que é, tá? E, e qual é o plot? O que que acontece? O que que motiva aquela pessoa a assistir, entendeu? E eu tive essa sensação como, ah, um espectador leigo que não entende de fotografia, de que, ah, as coisas por trás. É legal, é legal ter filme assim, mas tem que pensar um pouco também no... Eu acho que no público em geral, entendeu? Uhum. Tipo, ah, ele tem que se elitizar mas... o público. Mas Sim. custa também você fazer algumas coisas, não digo que tem que ser sempre tudo na cara. Uhum. Mas pensar um pouco no público. Porque senão faz um filme que é super aclamado pela crítica e praticamente nenhum brasileiro assistiu.
0: Sim. Uhum. É, é, isso daí é interessante falar, porque o, esse filme do Bacurau, ele não é só do Kleber, né? Ele tem um outro então, cineasta tá junto. E esses outros dois que a gente mencionou, o Aquarius e o Som ao Redor, é só do Kleber. Só eu não sou o grande fã do Claire Mendonça, embora eu tenha um grande respeito por ele, mas não é muito meu estilo os filmes dele. O Bacurell já eu já acho sensacional, acho que está muito acima, embora eu não tenha visto Aquarius, e várias pessoas me disseram que é o melhor filme dele. Então eu não vi não vou dizer. Só ao redor eu não gosto tanto, embora eu entenda o que a Bruna falou, e eu acho que ele é meio isso mesmo, sabe? Meio é classe média demais e sei lá, é um filme que não me agrada tanto. Eu gostei mais do Baccarol porque eu acho que ele é bem mais pop, mesmo, de popular mesmo. Certo. Inclusive essa discussão aí, quando eles falam, eu não acho que ela é pomposa e eu não acho que ela deveria ser sutil. Eu acho que deveria ser daquela maneira mesmo, sabe? Mas aí
2: é um gosto pessoal mesmo. Certo. Enquanto é, isso, tem certos filmes que trazem experiências, né? Como 2001 e o 1917, desse ano, uh -huh. que a gente consumiu também. É, só pela experiência de a gente estar tá ali, vivenciando aquilo, vivenciando a vida dos personagens, como é a rotina ali do pessoal de classe média ali do Nordeste, de a gente entender um pouco é, os empregados, é, como que é a situação entre um e o outro, eu acho que só pela experiência já vale. Eu entendo que não é, não é para todo mundo, com o público geral, mas eu acho que só pela experiência de você estar tá ali assistindo uma obra audiovisual, eu acho que... Já,
0: já vai. Ah sim, uma experiência sempre válida, mas é mais legal quando eu acho isso também, que a Bruna falou, quando eu tipo, a primeira aula de roteiro que eu tive na minha vida, o professor falou isso, ele falou que ele achava que tinha acabado de acontecer a retomada do cinema brasileiro, no final dos anos 90, e aí ele falou assim que muitos, muitos cineastas eram críticos, e aí os críticos eram muito acadêmicos, então os filmes estavam saindo muito acadêmicos. Sabe, intelectualóis, assim, assim. e não é ruim, é legal. Mas o, o roteirista, esse, esse professor, Daniel Santana, ele falou assim que ele gostaria mais que o filme fosse feito mais para o público popular, mesmo, sabe? Cara, eu não acho
3: isso. Eu acho que tem muito filme feito pro público já. A Globo já faz isso, tá ligado? Não, sim, mas Deixa isso, a Globo fazer. Tá mas isso
0: nos anos 90, sim. né, cara? A Globo nem tava linda muito no cinema. Tá, entendi. Então o que ele queria dizer que tinha que ter mais filmes que, que se comunicassem com o público em vez de ter filme mais acadêmico. Uhum. E eu assim, acho... eu acho que dá pra fazer os dois, sabe? Realmente, velho. Minha eu Mãe é uma peça, Essas coisas, muito novela. Entende? Sim. Mas eu acho que tá fazer os dois. Eu acho que Bacurá é um filme desses, cara. É um filme bem pro povo mesmo. Não acho. Você não
3: acha? Não, não acho,
1: fala. Mas eu, então, mas pelo que eu ouvi do Bacurá, eu acho que ele instiga mais a população. Eu não digo que precisa ser filme muito tipo Sessão da Tarde. É legal ter, ter é, mas poderia existir um pouco mais de filmes que intercalam os dois, entendeu? É filme que tem consistência, que tem as coisas, mas ao mesmo tempo dialoga com o público eu sinto que alguns filmes que são o mais lance
3: in... do, do agradar os dois
1: né? não digo agradar mas que instigue instiga a pessoa a assistir porque tem alguns que eu, não... eu que nem eu falei vai ter gente que vai discordar de mim que nem o próprio guto eu já estava discutindo com ele uma vez só ao redor não tem que fazer as pessoas pensar mas tem que ver não adianta você forçar por forçar você tem que entender como aquela pessoa entende como ela ela vê os filmes e tentar levar aquilo um pouquinho pro mundo dela. Porque senão você vai fazer um negócio que a pessoa tem que pensar e ela não vai entender. Uhum. Então, quem vai entender é só quem já entende. Quem gosta desse tipo de filme, quem é muito estudado, entendeu? Então, tipo, Bakura, ou Parasita, que eu também não assisti, mas pelos que eu vi, também instiga, a pessoa sente aquilo, entendeu? Ela vê que tá falando de uma coisa profunda. Se ela for estudar muito mais, ela vai entender todas as camadas. Mas aquilo tá um pouco no cotidiano dela, ela entende, ela vê. Caneta. Ela, ela entende tudo aquilo, é, tem vários, muitos filmes americanos que também, tipo A Viagem, é, A Origem, são filmes que são mais cabeça, mas as pessoas conseguem acompanhar. E ao, alguns brasileiros, o que eu sinto é que é muito cabeça, entendeu? Tipo, tem problema fazer? Não, mas depois não reclama que não faz sucesso, entendeu? Tenta entender também, o, tipo, ah, o, o filme é cabeçudo, tá bom, e qual é o público? Eles vão entender tudo isso? Provavelmente nem tem como você tentar de algum jeito. Fa... Não, não precisa tirar a essência da obra que você quer, mas fazer de um jeito que pelo menos as pessoas instiguem alguma coisa dentro dela. Sim, tem. Ah, não tem. Então tudo bem. Não, eu quero fazer o filme cabeção porque é isso que eu quero. Tá bom, só que depois não reclama que não faz sucesso. Tipo, Central do Brasil você não acha tão interessante. Se eu não me engano. Não, eu, não, eu não gosto. Mesmo. É, não gosto. Porém é um filme mais... Tipo, tem um, uma voz por trás, tem uma coisa falando e é de um jeito que fez muito sucesso no Brasil. Porque as pessoas se identificam. Então, muito... você acha que
0: ele é mais popular, né?
1: Eu acho que ele mistura os dois, entendeu? Você vê aquelas mensagens, as camadas e mesmo assim atinge as pessoas. Porque por mais que às vezes ela não esteja entendendo tudo, aquelas camadas, aquilo tá tocando não nela é. de algum jeito, entendeu?
0: De identificação, né?
1: Ou de identificação, não, às vezes não com ela própria, mas de coisa que ela tá vendo no cotidiano, que ela uhum. vê no jornal, que ela uhum. vê de história da família. Entendeu? Muita gente sabe como que é aquela central do Brasil, ou mesmo é, aqui, tipo, aqui em São Paulo tem vários locais que são assim, ou no Sul. O exemplo é a Tropa de Elite, né? Tropa de Elite. Que Cidade de é Deus. É um, Cidade de Deus. É um sim. entretenimento, só que ali tem camadas. Sim. a
2: pessoa uhum. e olhando mais vai descobrir.
1: Nem todo mundo vai entender? É, não, é, o mais atinge. Entendeu? A
0: Bruna mesmo não tendo visto, mas ela falando do Parasita, muito mais do que o Bacurau, aliás. O Parasita é um filme universal, né? Você pode. Quem, quem, quem já viu, você percebe que aquilo ali pode ter acontecido em qualquer metrópole do planeta. Sim, sabe? É, eu não vou dar spoiler nenhum, porque esse filme é sensacional. Mas é, aquela cena de enchente que eu vi no filme, eu achei, eu falei, mano, isso é Brasil. E, é, ele, tipo, e literalmente ligado sabe.
1: com o que aconteceu semana passada é, então, agora. Não. Tipo, fevereiro, aliás, Brasil, aliás, São Paulo, alagá para a cidade, um é, monte de gente se ferra. Várias
0: manchetes de jornais, vários leads de notícia colocando, tipo, o nome parasita para fazer algum trocadilho com alguma coisa que está acontecendo no Brasil, sabe? Por causa das enchentes, né? Mas enfim, vamos avançar, aqui, senão a gente fica só no Bacurau, no Parasita, no Nós e acabou. <risos> Você falou que não
1: precisava ser só filme, né? Tem é, então, algum isso novo aqui foi só
3: os filmes, filme. né? Vocês querem falar mais de algum filme? 2019, eu, queria, eu queria falar sobre o Bacurau, que você tava falando. Ainda, continuando em Bacurau, continua no Bacurau. Então, vai. Porque é muito da hora. Nossa, o jeito bacana, como eu eles... também bacana. queria falar. Vai, 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 vai. É, o, o jeito como eles criam a expectativa em você e eles cortam sempre. Tipo, acho que é, umas 10 partes do filme ali tem isso, se não é. mais. Eles falam: Ó, oh, é isso aqui. Pois não é, não. Tá ligado? Ó, oh, é isso aqui, ó. Oh. Não é. Tá ligado? Muito foda isso aí, cara. Obrigado a, pela cena, a cena do. É, a cena do disco voador, né? Que não é, é spoiler. Cara. Não é spoiler. Cena do disco voador, cena do, sei lá, da sopa, tá ligado? É. Que até conversou, né? Uhum. Saca? É muito foda, cara. Muito a, foda. Cena, a cena do, do, do lance do, da etnia. Que estavam conversando aqui também.
0: Da hora. É, ah, caralho, e... Eu tinha até pensado também falar que ele começa de um jeito que você acha aquela moça voltando para a cidade de Bacurau, você acha que ela vai ser a personagem principal porque ela vai, tipo, é, encaminhar a história. Não. Ela chega e daqui a pouco eles saem disso. E todos os personagens acabam sendo personagens importantes, que eu acho que o filme
3: tem como ideia o coletivo, sabe? Mas enfim, é, é isso. E, e, e conversando um pouco sobre o nós também, agora mudando um pouco de assunto, eu assisti num, em 2019 também o Corra. Né? E... Diferente do corra que o corra ele começa muito pé no chão até... Não, não é spoiler, né? Sei lá. Até quando vai chegando perto do fim, aí ele Dá aquela volta né? Tá ligado? Tipo, não tem nada a ver! Olha a virada de mesa aqui, otários, é. tá ligado? Aí, isso pra mim, eu não gostei. <risos> vem, vem um elemento muito sobrenatural ali, tá ligado? Pra explicar o bagulho. Parece um deus ex-machina, tá ligado? Que não é, mas ele cheira isso. Sim, sim. Né? Ele tem um cheirinho assim, né? Pode crer. O nós, não. O nós já é bizarro desde daquela primeira cena. É que ele constrói melhor, eu acho, né? Essa bizarrice que vai se revelar. É, não, né? não, é porra, é desde o início, tá ligado? Desde quando a menina encontra é, com o é, um espelho é. ali, é aí porra que isso. porra é essa? Pode é ligado? Desde ali você já fica, porra, tem algum elemento sobrenatural aqui. Aí começa a rolar o filme, aí você, porra, caralho, aí ele se encontrou, tá ligado? Uh -huh. Isso é foda, velho, porque desde o início ele fala, o filme é maluco, o filme é, é maluco. E acaba maluco, porque você, você não tem essa... <risos> essa se deu os ex aí, né? Uh -huh. Que o Corra tem. Aí eu acho que nossa é muito melhor que o Corra. Por mim, ele elevou demais ali, né? Eu Sim. também acho, cara. Acho que é um. Muita gente eu
0: conheço e ao contrário. Eu acho que o Corra é melhor. Mas eu acho que é uma evolução pro nós, assim. Sabe? Uh -huh. O Jonathan também falou que o melhor filme do ano pra ele foi, foi o nós. Ele achou que, ia, que era um <risos> não, não, o cara na frente da câmera ele não tem o direito de opinar.
3: O Jonathan, ele, em 25 de dezembro, na estreia, ele foi no cinema Cats, Falou que você é, pagou um pau, né? O Cats né? também tava entre os melhores né, mano. falou que o 3D tá ali. ali o...
0: <risos> <risos> Bom, é, mais algum filme, gente, vocês querem falar?
2: Então, eu quero falar de dois filmes, de dois comediantes, que agora estão fazendo um filme drama no Netflix. Comédia. Um é o Joias Brutas e o Do Dolemite Is My Name. Que é um... Não, não,
0: fala um de cada vez aí, que eu não vi nenhum dos dois.
2: Beleza. Joias Brutas é com Adam Sandler. Ele faz um cara que... Ele vende. de... É, como, como posso falar aqui no Brasil? Joias. É, joias. É? Tá no título! <risos> tá <risos> é tá, no pista, gente. tá no título. Gostou gênio, dessa? gênio, gênio. Ele é muito trambiqueiro. Ele é um malandrão. Podia até ter linha Ele é um malandrão, cara. E ele faz várias coisas. E é bem legal. um filme dramático, o final ali. O filme te prende. Ele é sufocante. O diálogo do, dos irmãos Selfridge, que são roteiristas e diretores desse filme, fizeram um bom comportamento com o Robert Pattinson, que também é um filmaço uhum. e é urbano, sabe? É um filme urbano que o diálogo é muito melhor assim, desculpa aí Tarantino, desculpa aí outras pessoas de diálogo, mas é, é real, é uma pessoa atropelando a outra, é sabe? É, Sufocante. Hum, isso é legal, legal. hein, velho?
0: Isso é legal. legal não, é, não é muitos filmes que fazem isso, sabe? De mostrar esse diálogo entrando um no outro como nós falamos, assim, sabe? É. Isso é bem interessante. E esse daí é um filme que todo mundo diz que ele devia ser indicado, né? Pro Oscar, o é Asa assim. Foi esnobado. Foi esnobado.
2: Assim como o Is My Name, que é com o Ed Murphy. O Ed Murphy também tá sensacional esse filme. E o é comédia de... esse filme? O Jonathan viu, ele falou. É um, falou, um drama? É um drama. É, né, comecei tá a assistir,
1: tá na Netflix. Os dois estão no Netflix, sim. É,
0: os dois são da do Netflix, né?
2: E o Eddie Murphy tá sensacional, ele é um, faz um cara que pode falar assim, que é rap, é rapper, cara. Eu falo, Na verdade,
1: mas... eu, eu, ele é, tenta DJ. ser um comediante. É, exato. Mas ai, não consegue, é. Uhum. Mas é um comediante que usa um pouco de talvez de rap, não sei, se sou, não sei ele tenta é que se eu, se eu falar, é melhor você falar que eu acho que eu vou dar spoiler
0: mas então a, além disso ele, ele tem uma profissão que ainda não foi categorizada no mundo, né? rap com
2: comédia. Exato, ele é rima, isso. ele vai fazendo com palavrões, e aí...
3: Ah, é, o nome disso aí é Caju, Castanha. Caju, Caju Castanha. e Castanha. Caju e é. Castanha, rap com comédia. Caju. Verdade, é o é. Caju Castanha. É sério, é sério. É, é. o Caju e Castanha, o Edmund. Nossa, cara, é, é cara. É
2: o dolemite is my name, Edmund é, é Caju é, é e é maior, é Caju Castanha. <risos>
1: Vão atrás essa, gente, Caju castanha, tá, tá? Essa é a
2: categoria e é bem legal porque mostra um pouco do audiovisual porque não é spoiler. Ele faz um filme para promover o trabalho dele e aí você vê tudo ali direção, fotografia, sabe o pessoal que não tem grana para fazer filme fazendo é legal demais.
0: Aí pessoal do Cave. é, é para vocês verem, é nós, é nós, é nós. É
2: isso. é isso. É isso.
3: Mais um filme gente. Eu queria falar do você quer falar? De qual? Não, não sei Não eu Cortei, não? Eu queria falar do do Coringa. Coringa Coringa. Eu achei fodido, né? Mas é queixezão, né? Eu ia né? falar, cara Porque se eu
2: falasse Ele ia ficar brigado comigo se é. eu só ah. colocar Batman Nas conversas Nola então,
0: É <risos> A gente Mas, ia virar pra Nola Você lembrou? Obrigado, cara Nola, fez esse esse
2: ano? Não, esse ano vai lançar o Tenet Não Em 2019 vem, não, né? Em 2019
0: não, né? Não. É, o Coringa Precisa, que não precisa falou, de um né?
2: copycash, hein? Nola
0: Car... De novo. Não, Vamos fazer, vai ser é legal porque tem uma oposição, né? Legal, é, o Coringa foi aí, o né? Maior, ganhou o Oscar de, de melhor do ator. ator do ganhou o Oscar de melhor ator, ganhou trilha sonora.
2: Sim. Acho
3: que é. foi bem justo. Então, o Coringa eu achei muito foda, cara. Eu assisti não dando nada. Sim. E é uma coisa não. nova
2: no meio dos super-heróis, né?
3: Sim. Ele não é super-herói, caralho.
0: Ele é um pilão. Eu não. sei, mas ele e... faz parte do universo, ah, né, cara? Isso oh. é muito otário né? <risos> <risos> É, o cara é um vilão, velho. É, mas faz parte do universo, é. né, cara? Pô. Não, mas eu assisti de novo esse filme. Eu assisti no cinema, não gostei muito, mas achei o cara a interpretação foda. Aí encheram a paciência de falar desse filme, né aí eu fui ver de novo. Aí eu assisti de novo e, realmente, é um bom filme. Eu só não acho ele tudo isso, sabe? Mas eu achei ele um bom filme. Eu achei um bom filme sim. É,
3: eu achei ele bem da hora, cara. Porra. E, é, que que
0: eu, eu ia falar, inclusive, que o no Coringa, ele tem essa, esse elemento que aí é uma outra coisa, a gente pode ficar horas falando, mas ele tem esse elemento também de apresentar pra você o fantástico da mente dele logo no início também, né? Uhum. Que é o lance da TV lá, né? Mas sem. Sim, sim, só. sim, sim. Que eu acho que Nossa, é uma que maneira tipo, que não é tão boa. Esse cara é maluco. maluco mas né? ele faz Nossa, isso. Um
2: narrador não confiável também,
0: né? É, isso aí, é. narrador não confiável. vou te
1: contar que eles não sabem falar sinopse de filme sem dar spoiler. Não,
0: mas não é spoiler.
2: Não é spoiler. No não
0: começo, é spoiler, né? a
1: pessoa já vai esperando aquilo, mas tudo bem.
0: Não, mas aí a gente não fala de nada. Cancela o podcast.
1: <risos>
0: <risos> Olha, eu só queria fazer uma menção honrosa a um filme, que a gente já falou bastante de filme aí, então só uma menção honrosa a um filme que ninguém vai dar nada nunca pra ele, eu, inclusive, assisti sem dar nada, que o filme tem o um nome genérico de Vingança Sangue Frio. É um filme com nisso. E aí você olha lá, Vingança Sangue-Frio com o Lianis, você já sabe que ele vai derrubar o mundo inteiro atrás de alguém e matar, tá ligado, na busca porrada. né É, é busca um, dois, três. <risos> Mas não é isso, não é isso. Esse filme, aí, eu não vou falar nada casa. dele, só vou falar, assiste, porque ele é uma surpresa de meia e meia hora. Até ele acabar, e você fala, não acredito que eu vi esse filme, cara, claro, ele não nada tem nada é a ver mesmo. com nada. E esse nome ainda, ele é muito, joga muito contra ele, Vingança Sangue-Frio. É muito genérico, sabe? Uhum. Mas é um filme interessante, e ele tem um humor negro sensacional, sensacional. Então assim, fica a dica aí pra vocês, tem tudo quanto é lugar aí pra baixar, ele é do começo do ano passado.
3: Eu queria falar sobre o, o Vidro também, que é um filme que você foi assistiu ano? e não gostou, foi, é? foi no início pô, pode crer. Porque é. ele fecha a trilogia do, 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 do herói ali, né, é. que é o... como é que é o nome? O Termineteado né, o, é. corpo fechado, Não. Um fragmentado. Inquebrável, né?
2: É. Que Unbreakable, 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 aí o, o Fragmentado Speech, e o Vida.
3: o Fudido, cara. É muito Sim. foda. E... É um filme <risos> que ele me toca muito, né? Porque ele. Assim como os outros filmes do. Do Shyamalan. Do Shaman, né? Que plot Twist. Ele né? tem então, muito plot twist, né? Exatamente. E nesse aí, pô ele tem uns quatro. Só no Exato. fim. Ó, é isso. Pois não, é isso. Não, é isso aqui. E é o
2: cara que se reinventou, né? Porque depois do A Vila ele começou a fazer só filme ruim aquele dama d'água é, que um é como que é um que tem o Mark Wahlberg não sei se é o Fim dos Dias é Nossa aí fez aquele do Will Smith Fim dos Tempos na verdade e aí e ele, ele sempre falou da o Will Smith, é, depois da Terra depois da Terra depois da Terra que tem o Fim Ah, tá. Nossa e fez o último Mestre do Ar, que é aquele é. do Avatar, que é zoado. E aí ele fez a... a, a, a como que é? A viagem? Não. A,
0: a visitante lá, né? A, a, vis, a visita,
2: né? que é A visita. Os dois... É, os, os, dois os dois
0: irmãos. irmãos. Lá. É a visita, é. né?
2: Isso. E aí ele fez o Fragmentado, que é a continuação do Corpo Fechado lá atrás, que fez ele uhum. sucesso lá, junto com o Sexto Sentido. E aí ele termina com o Glaze, assim. E é uma coisa nova também, pra quem gosta de, de heróis. De heróis. fala sobre... Porra. Sobre um mito, né, do herói. Uhum. E é legal pra caramba. E, tipo, herói.
3: é legal uma, uma das frases do Sr. Vidro no final, que ele fala que essa, essa história não conta o fim, conta a origem. É. Saca? Isso aí, nossa, é velho. É é é
1: um né? tá.
0: Que foda, cara. Porra. Gosto muito. Você, cara. Gosto muito da visita, velho. Gosto muito do Fragmentado. Fragmentado. Mas eu não gostei do Vidro, não. Porra. Okay. É, eu revi, hein. Depois que a gente brigou, eu revi. Mas eu não gostei. De... viu e mesmo assim? Mesmo assim, não gosto. De... Acho que ele tem todo, todo o mérito, mas não gosto do roteiro. Não gosto mesmo. Vamos passar, e, o que vamos que você passar gosta do cinema? De muita coisa. Vamos lá para as séries. Vai, Bruna. Você.
2: Ai, não lembro. Faça. <risos> Faça. Sob pressão, terceira temporada. Sob pressão? Sim. Opa, essa eu não conheço. Ah, brasileira. Sim, com o Júlio Andrade Com
0: é é claro,
1: a Majestyane. Mais...
0: Eu é sou maior fã do Júlio Andrade. Cara, é um, é um Majestane. É muito...
2: Não, é melhor que o Andrade.
1: Né? É Porque... muito mais. Sim. Sobre o que, que é? Brasileiro e real. Sim. Eu não
0: tô ligado nessa essa série.
1: Mano. Da onde que é? Da Globo.
2: Da Globo, Play. Ah, da Globo? Isso. Por isso que eu não sei. E conta a história de um hospital público. No Rio. É claro. Caralho, que legal, mano. Ih, cara, é legal demais, cara. A fotografia, o Andrucha, que é o. A atuação é muito boa. Viu? Ele é o diretor? Ele é o criador. Ele é o showrunner, né? E, cara, a fotografia é.. Fotografia...
0: Não, mas eu não conheço esse trabalho
2: dele, mas não gosto. Ele. Bem. Quando eles entram no hospital, que é um hospital público, <risos> a fotografia parece que muda e toda a direção de arte muda. Porque parece que eles estão no inferno ali, cara. Mostra, mostra como que é. O SUS, cara, mostra como que é o Hospital Público no Brasil, cara.
0: Oh, e é muito mas um adendo, o SUS isso. é
1: muito importante no Brasil.
0: Claro, se não Tiver, imagina se não tivesse. E já tá na terceira temporada?
2: Terceira temporada, e é uma série sensacional. E só cara. se
0: encontra no Globoplay? Ou Sim. na Bahia dos Desbravadores, né? É. é. Assédio?
1: É, que também é da Globoplay, é com aquela atriz, qual é o nome dela? A Adriana Gente. Esteves. Sim. Nossa. E é baseado no fato real, né?
2: Sim, do médico aqui. Daquele abusava.
1: médico que, de inseminação artificial que abusava, na verdade, Exato. das pacientes. Falaram que é muito boa. A Adriana é uma atriz muito boa, né? Sim. sim. Mas... Adriana Stevens
0: é a. Do, do... Carminha. É a, Car... é a Carminha, né? É. Então, Mas até é... eu que não vejo novela, velho. Baseado. Ah, sim, é a sim, Verdade, cara. Nossa, mano. Uma vez eu tava com.. Tava... vi um pedaço da novela assim, eu fiquei impressionado, cara. Porque ela ela arregaçava no bagulho. E também Sim. essa novela é a novela que começaram a fazer um monte de recurso cinematográfico, né? As linguagens assim. Enfim. Legal. Alguma série aí? The Boys, cara. The Inclusive boys. foi
3: comentado aqui, né?
0: Faz você assistiu ela, ela todinha? Tem... Faz assim, óbvio, você aí. The Boys é foda, hein? Você foda, assistiu ela, foda, foda, foda,
3: foda. Assistiu <risos> o Foda, foda. Aí, Leandro. Um abraço. Que <risos> habité. Foda, foda. foda. Um abraço pro Leandro aí.
0: <risos> É, você assistiu o The Boys inteiro? Assisti. E você achou uma das melhores do ano?
3: É. Nossa. É, então, uma das melhores, porque eu acho que foi a única que eu assisti. Sério mesmo? <risos> Série de live action, sim. Nossa. Eu não sou muito o, te acompanhando. O Capitão Pátria, né? É. Home, Home
2: Lender, cara. É é. Você é louco. Você né? não dá nada pra ele no primeiro episódio. Aí depois, cara, você fala, caramba, Não, na verdade, não você complexo. dá
3: tudo pra ele, né? Você fala, tá pô, bom. esse cara é um super homem, né? Sim, do mas rolê, ele ainda né? é um
2: mistério. E aí depois vai desenrolando, vai é. desenvolvendo você fala, caramba, que cara louco!
0: Mas é, eu acho que isso aí, tudo bem, é realmente é um personagem que é onipotente um do rolê, mas isso dá muita atuação, cara. Sim. Ele tá, toda vez que ele aparece, você já, o que, que vai acontecer? É meio que né? ambíguo, Exato. né,
3: porque ele tipo é um fodão, mas é um bebezão ao mesmo é, tempo, né? Exatamente. É uma da hora, cara!
0: Pode crer. É, The Boys eu coloquei na lista aqui também, mas a série que eu ia falar, que são as duas séries que eu gostei mais do ano, foi Years and Years, e ninguém viu só eu e o Jonathan, e a esposa dele,
3: é eu acho que foi feito pra vocês, né? é só <risos> pra nós,
0: que é uma série, você viu? Três animações. Viu Years and Years, é uma série que se passa em 2019, e aí ela, quando acaba o sexto episódio, eles estão em 2036, porque tipo, por temporada se passam seis, sete anos assim, durante a, te durante a temporada não, por episódio sabe Então, ele começa o ano em 2019 falando tal das coisas que estão tá acontecendo, bem atual mesmo, tá ligado? E aí depois ele passa três anos, o Trump é reeleito, e aí eles começam a falar disso daí. Eles, mano, a série é inteirinha sobre problemas sociais, que virão, sabe? E que já estão aí. Cara, mano, é, é... e ela é inglesa. Então, é... tudo bem que as, as séries americanas já estão um pouco mais... Ousadas, né? Mas ela é inglesa, então ela não poupa nada, tá ligado? Não tem. Ninguém empresta naquilo ali. Todo mundo tem problemas. É humano mesmo, assim, sabe? Uma honestidade sem palavras. Inclusive, os criadores falaram que a série tinha que sair logo, porque as coisas que eles queriam falar, que era futurista já estavam acontecendo, sabe? Mano, é, tem seis episódios só. É uma minissérie. Não sei se vai ter segunda. Embora ela acabe com um gancho, eu acho que não precisa. Já tá dado o recado. E foi uma série que me impressionou, assim, velho. Eu e o Jonathan assistimos. É, fica a dica aí, né? também tem que ir para a Bahia dos Desbravadores Eu não encontrei em outro lugar E Olhos que Condenam Que é a série da Netflix, também é uma minissérie Não é uma série gigante, também é uma história real do, do, Alguns garotos que foram, é, alguns garotos negros que foram tipo, condenados justamente nos anos 70, 80, se eu não me engano Muito, muito incrível Muita gente eu já vi falando dessa série que não consegue ver Porque ela é muito pesada é muito pesado, as coisas que acontecem lá são foda. Ela tem o, o John Leguizamo no, 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 no elenco, assim, e, e ela é criada pela Ava Duvernay, né, que é, a, que, é a, que é a grande cineasta que tá despontando nos Estados Unidos aí. Hora escondendo, tá original da Netflix, achei que foram as duas que eu mais gostei, assim. E Dark, né, Dark, que também tá na Netflix, todo mundo já falou, a gente queria fazer um podcast só sobre Dark. Mas é uma série que, tipo, quem não vê, boia completamente, não dá pra entender nada, tá ligado? E o mais legal de tudo é que ela vai acabar na terceira temporada, então os caras não vão ficar enrolando. É uma puta Stranger série... É ah é. Uh, uh. é ah, é. Ah, em Dark é uma série alemã, né? Mas que... Só pra falar aí, então. Mais alguma série? Mais alguma, Bruno? Tem uma Live aqui, gente? mas eu
1: tô pesquisando porque eu não lembro o nome,
0: gente. Vou falar então só, só as séries menção horrorosas aqui. Vikings! para mim é a melhor série da década, junto com The Expanse, que são as duas séries que eu acho que são as melhores da década. The Expanse é Científica, a norte-americana e Vicks é Viking, já está na última aí, mas eu acho que foi muito boa mesmo ano passado. E as menções da Rosa vão pra Chernobyl, da HBO, junto com Euforia da HBO também, e The Mandalorian para os órfãos aí de não, que não detestaram o filme do, do, do Star Wars, o último, como eu, por exemplo, é, assistam o Mandalorian, que é uma série que faz todo o jus ao universo oh, de uma maneira é muito, Yoda. muito, muito bela. E ainda tem o bebê Yoda para vocês, ah, né? É Muita gente foi lá no cinema atrás do bebê Yoda, mas é na série do Mandalorian. Eu, eu, tá.
1: eu quero bebê Yoda. Tem uma série que A é... Eu não lembro o nome. A série se chama Ultravioleta, mas eu não gostei. Mas ela é do leste europeu, e é muito interessante porque... Não é do Gelo? Trap it. Não, é tipo policial essa. Que eles estão... Ah, eu acho que ninguém vai assistir, então eu vou dar uma sinopsia.
0: Não, sinopse pode, pode
1: ser. É no Netflix. Pode. É... Se juntam pessoas... É, tipo, a história principal... É uma pessoa que perdeu alguém da família e tá inconformado porque a polícia não quer correr mais atrás. E aí se juntam um grupo de pessoas pra ir atrás de. sozinhos, tipo, pesquisar na internet e outras coisas, pra tentar desvendar crimes. E a história e a série é nisso. Entendeu? Então eles, cada episódio, eles vão desvendando um crime diferente. E é. Eu achei muito boa. É que... E como que chama? Eu não lembro. Se você
0: descobriu o nome, a gente já fala, tá? A gente deixa o link. Depois pra a vocês. gente
1: coloca você assim, na... na legenda, tá, gente? Série
0: que a Bruno esqueceu, Vai, o link é embaixo. Yes. É, vamos pra animações então? Boa. Vai lá, Éder,
3: começa você. É, séries animadas, né? Pode é ser. ser. Eu vou falar. Depois a gente fala de filme, sei lá. Mas no fim, no início de 2019, teve o final da série do Steve Universo, né? Sem e... spoilers, hein? Nem então. fala que você gostou. Pra caralho, velho. Gostei pra caralho, que fechou ali, pra mim não precisava de continuação, né? Mas a Rebecca Sugar, ela tá querendo continuar, então a gente vai deixar, né? Porque teve um filme que eu não curti tanto. Mas já... ouviu se passa depois do fim da série? Se passa depois do fim da série. Porque, porque tipo, tem um, um acontecimento ali, no fim da série animada, que pra mim aquilo ali poderia ser o fim. Uhum. Tipo, porque cresce o universo demais assim. Aí você pensa, bom, não tem por que trabalhar mais, né? Ela já apresentou tudo isso aqui. Aí tem um filme que mostra como que é depois desse acontecimento, que pra mim, muito... O filme, tipo, é, é aqueles lances aqueles de filler, saca? Vem um elemento a mais assim, é um filme de tipo uma hora e meia, eles apresentam um elemento a mais assim e falam, ó, oh, tem esse elemento aqui, ó. Um filme de uma hora e meia pra mostrar um, um personagem a mais, ó, oh, tem esse personagem aqui. Viram? Viram só? Aí agora tá tendo a continuação, né? Então o filme é um de filler, você acha? É, o, o filme é um filler, você não precisa nem assistir, né? Putz. É isso. Cara, tem um personagem Tem trauma de filler, cara é, é, velho. Principalmente no Naruto, né, cara <risos> Naruto, Bleach <risos> E Além do Steve Universo Eu não vi se Mob foi lançado em 2019 Mas eu assisti em 2019, né Mob? É, Mob Psycho Que é do mesmo criador do Punch Man Que segue a mesma, a mesma vibe, né O Mob, ele é um paranormal Ele é um psicoparanormal ligado? Ele, ele é um exorcista Trabalha exorcizando demônios, né? Aí ele é aprendiz de um exorcista, só que é um exorcista de fachada, tá ligado? Ele mente que é um, um, um exorcista pra galera, a galera contrata ele, ele vai lá, joga um salzinho, tá ligado? Faz uns ritual, tipo, tudo de fachada, porque ele não, não exorcista nada, ele não exorciza nada. Ele chama o assistente dele, que é o um mob. Que ele é um cara poderosíssimo, assim como o One Punch Man, que derrota todo mundo com um soco, o Mob só levanta a mão assim e derrota o bicho, tá ligado? Ex exorciza o bicho. Aí ele chama o Mob e fala, ah, esse aqui é um bicho muito fácil pra mim. Derrota ele aí, você. Tá ligado? Aí vai lá o Mob e levanta, sabe? Uhum. <risos> é isso, é, é, tipo, essa é a sinopse da série. Aí o lance não é tipo o problema dele com os monstros, mas o problema dele com a galera que tá em volta dele, que ele é tipo um estudante. E ele tipo é um cara retraído e ninguém gosta dele, tá ligado? Teve até o que você tava comentando lá, né, que tem um meme, que é tipo, quem é o personagem ah, principal? É um monte de cara foda em volta dele, é. um monte de menina da hora em volta dele, e ele é um cara otário, tá ligado? Esse cara cabisbaixo, todo magrelo, com, ca... saca? Com uhum. o um, um cabelinho chanel assim. É muito foda, série, cara. O, Sinops, o nome e... mob Mob Psycho 100. Cycle? Psycho? Cycle Psycho 100. Mas, mas se você digitar só MOB, já vai cair nele. Não, se você digitar só MOB, vai aparecer o compositor. Pode ser.
0: <risos> mas beleza. <risos> não conheci isso aí. Essa daí é disponível em algum lugar ou só na Baía dos Gravadores?
3: Cara, na Baía dos Gravadores e no Crunchyroll. no Crunchyroll. No Crunchyroll, pode crer. Crunchyroll. Crunchyroll, inclusive, a primeira temporada tá toda dublada. Ai. Pode crer. A, dublada, a dublagem foda, inclusive. É. Bom, é isso de série animada, eu acho. E os filmes também, né? Sim. Eu, sim. Se que é, de sério, eu de sério
0: ele citaria Love, Death, Robots Nossa! Pode Que não cara. é inteira boa Mas, Verdade, putz, tem, cara, cara. tem, tem muitas bem. coisas muito boas Principalmente o do...
2: Vale a pena citar?
0: Vale, Apenas né, duas. cara? Aquele do Blue Do Blue? Nossa! Como é que é o nome? Não sei o que, Blue? É... Esqueci o nome, mas é do Blue lá que é o... Putz, não vou que falar, é quase que eu dei um o spoiler O artista aqui. lá é, é, o artista assim. que tem aquele, aquela fixação pelo azul e tal sim, sim. Nossa, que viagem que é aquilo Os três robôs? eu não gosto. Ah. Eu gosto
1: daquele do que mistura live e animação.
0: É, eu também não gosto. Eu... Do Freezer, né? É,
1: eu achei interessante. Não também. Gostei.
0: gosto. Não gostei. Eu gostei, eu gosto daquele da, da 13, da nave 13. Aquele lá pra mim é o que eu mais gostei.
2: Aquele plot twist do caramba. Nossa,
0: incrível, Nossa. Aquela nave que tem a 13 no nome e a equipe inteira morreu na primeira eu e na sei. segunda. Na segunda missão. Tá e a nave não foi destruída, mas morreu a inteira a equipe. Então ela é meio amaldiçoada. A e aí testemunha. uma menina tem que pegar ela e ela cria meio com um laço, que parece que a nave tem personalidade. Muito louco isso daí. E aquele do final demoníaco lá, velho. É um demoníaco. as ilusões lá. Que o 3D dos personagens é quase humano, assim. Eles fizeram é um negócio incrível lá. Tem até uma cena de sexo. Sim. E o final é demônio. Um de... Nossa, uma visão do inferno é incrível, assim, velho. Muito foda dos artistas naquilo lá, velho. Testemunha? Esse também é como que
2: é? É que ela vê um assassinato, uhum. e aí o cara fica... Aquele que
0: fica em Looping, né? É, exato. Nossa, Nossa, mó viagem. Um traço, né,
2: cara, lembra muito o Homem-Aranha, né, no Aranha Verso
0: Lembra, verdade, Sim. verdade. Aliás, Homem-Aranha no Aranha Verso eu tinha colocado aqui, mas eu acho que não é de 2019, né? Era de 2018. É. Que foi indicado não sei,
1: 2019 é ao... um ano que nunca acabou, já não lembro tudo. Foi, que que foi indicado foi. ao Oscar
0: no ano passado até. Sim. Mas, puta, filmaço também, uhum. né? E, mas assim, a série que eu ia destacar, Rick e Morty, né, sempre bom. Sim. Mas o que eu queria destacar é Castlevania. Cara, <risos> pode crer. Castlevania, eu estou vendo agora, mas é do ano passado. A primeira temporada de 2018, eu não gostei. É que ela tem o Aaron Ellis, que é o roteirista. Sim. E eu sou fãzaço do Aaron Ellis. Mas eu não gostei da série, cara, da primeira temporada, dos quatro primeiros episódios. Não gostei mesmo. E aí passou a a segunda, eu não quis nem saber também. Só que aí eu fui ver alguém falando, Warren falei, Puta, cara, eu, eu gosto muito, né? Vou dar mais uma chance. Sensacional. A segunda temporada, sensacional. Nossa, impressionante. Diálogos geniais, assim, velho. Gênio, gênio, gênio. E aí ninguém tá falando o bagulho, assim, sabe? E é, é baseado no jogo, né? E é um, o jogo não tinha tanta história assim. No, no, Na série eles resolveram, tipo... Realmente desenvolver toda a personalidade do Drácula de acordo com o que os caras da série vão fazer, não só o que é o jogo, entende? Achei muito bom, velho. Muito bom, vale, vale ver. Quem gosta de. É uma série que tá falando com o Edgar até, é uma série que é americana, mas ela tem traços meio de anime, dublado por alguns é, atores de Hollywood e tal. O cara do Hobbit é, dubla o Trevor Belmonte. E tem um, o Peter Stormari também, que é de vários filmes com Fargo. Ele também é um dublador de um personagem. Tem outros muito bons, assim. Mas é uma série que vale. Vale. Gostei muito, assim.
1: Umbrella Academy foi do ano passado? Foi. Ó, oh, não disse? 2019 foi tão grande que eu não lembro mais o foi o ano passado. Nossa, adorei Umbrella Academy. Você curtiu?
0: Então você pegou também o quadrinho, né? Fala um pouco aí sobre.
1: É. é ai, Mas
0: o hum, Umbrella Academy já vai volta, volta pro live action, né?
1: yes É, mistura um pouco live action e quadrinho, porque é uma história baseada em quadrinho. É... Pelo que Eu só li o primeiro quadrinho que você me prestou depois, né? E pelo que eu li a série, eu acho que deve misturar o primeiro e o segundo. Porque vai muito... Vai, vai mais é, além. Vai mais além do que o primeiro. Eu achei bem interessante, um jeito diferente também de falar pessoas que têm superpoderes, né? Nesse caso... E a questão de você... Em relação familiar, principalmente quando não, são, não é consanguínea, né? que a relação familiar já é difícil, tem gente que se satura porque é o mesmo sonho que você e quando não é,
0: Nossa. Né? Uh -huh.
1: então eu achei bem interessante, espero logo que saia a segunda Vai sair? Espero que sim, porque eu não achei sei se fez
0: muito sucesso e tal
1: Não, não sei, é ruim né, nem parei. tem coisa que é boa e não, não faz sucesso e não tem continuação
0: Maravilha, mais algum aí?
2: É, dois do Netflix, Netflix paga nós é, perdi Meu Corpo e Klaus
1: Perdi Meu Corpo né? Cara, Cara, e aí?
2: Esses dois, assim, deveria ter ganho Como Klaus ou melhor animação Klaus. Klaus Klaus Por mais que Pixar, né? monopólio da Pixar ali e tal na, Toy Story, minha,
3: né? na minha opinião o roteiro Muito, muito simples, o, né? O Klaus? Klaus, muito simples, tá ligado? Sim, acho que por é, isso é, também, né? Aquilo, né? né? E
2: tipo, é a Toy Story tá fechando, né? Acho que já acabou, já e aí premiar Beleza mas o Klaus é a origem do Papai Noel, né? É o mito do Papai Noel. E o Perdi Meu Corpo, cara... Como, mano, como eu vou explicar, cara?
3: Tipo, quem, quem, quem cria Exato. A, as, as lendas, os mitos, não é o Papai Noel. Não. É os doentes. Uh -huh. Não, é um. É. É um não as não dá pra falar, é, Tem que assistir, é é Tem que é um assistir, que Pra primeira criança que Sim. ele foi, começou a falar. Não, dele.
1: não. Assista. É tipo
3: isso, é tipo isso aí. Aí, tá vendo? Nem Só ver. que
2: não. Então, Se você não chorar, cara, você... Não tem coração. Não tem coração, cara. Não, mas eu choro pra caramba, não sou parâmetro. Não tem
0: coração. Não sou <risos> parâmetro, pra E eu perdi meu corpo, cara. É, de eu perdi meu corpo é, mano, um então, eu de cada Oscar, né? Sim,
2: Foi. eu vou ter que falar o quê? Tipo, é uma parte do corpo que tenta encontrar a sua metade.
3: Eita! Talvez seria isso?
2: É. Já, é, já deixa... é porque
3: é um lance que, tipo, o roteiro é muito bem construído, sim, né? Sim. O lance da mosca, desde o início, tá é ligado? Desde a primeira cena tem o um lance da mosca ali, você fala, foda-se! É. Aí, aí tem parte que, tipo, não, não, a parte do corpo, foda-se. Não vamos falar logo por, por que tá na, na capa do rolê. É a Sim, mão. É uma é mão. mão que tá... É, tem uma mão voando lá, né? É, lembra
1: é muito familiados. É, um, um é, um, é
3: uma mão que ela tá em busca de algum rolê. Exato. Aí conta a história dessa mão e conta a história de do um corpo. cara. Do corpo. Do corpo. É. é. E Sim, é, é isso. Aí, <risos> tipo, tem partes que, que dá um foco na mão Exato. que você não, não sabe se é a mão... Ou se é um corpo com a mão ali, saca? Sim, que Porque às vezes, tipo. Nossa, assim, é desenquadramento, um
1: um o mão... que é aquilo, gente?
3: Fudido, velho. Foda-se. Fora, Fora em uma dura, dura, cara. hein? Porque aí aí pensa aí tem... que é
1: a, que, que a visão da mão, né? Então os enquadramentos <risos> é tudo muito foda. Eu fiquei. Louco, eu assim. fiquei
3: um. Eu acho que. Eu acho que eu fiquei uns 5 ou 10 minutos pra tentar descobrir se era 3D ou se era 2D, saca? Porque.. É, 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 a, a animação, porque é muito fluido, aí você, pô, não sei se eles usaram um programa que nem o Klaus, tá ligado, que sim. intervalo automático, ou sei lá, mas aí é 3D. Tre... Diferente animação, do Klaus,
2: exemplo. ela é adulta, né, tem umas cenas ali sim sim. criança não pode assistir Klaus, Klaus é... é mais infantil. Klaus é mais infantil. É, tem um recente
3: <risos> Bom, é foda. Foda, foda, foda. É bom. Leandro, tamo aí. Tamo junto. É foda, é foda. E também citando filmes, o, o Como é que é o, o Elo Perdido, que é o, o Missed Link, que é do do Pé Grande lá. Porra, vocês não eu tô a Pé, Que foi indicado ao Oscar, inclusive. É um animação, deles, que é stop motion. Que é ao contrário live. que os
1: Pé Grande acha o o, não, o humano. Não não, não. não. Tem uma uma história assim também que eu acho que eu tô passando.
3: Mas como que é o nome desse daí? Missed Link. Missed. É. É foda, viu? E onde que conta? O, o, o... Saiu no cinema. Eu não sei se tem no Netflix, mas ele foi pro cinema. Longa Assistiu. metragem? Longa metragem. Hora, Stop motion. Muito bonito, viu? Porra... É porque é da né? Então... Uhum. Você só espera coisa da hora ali, né? É isso. <música> O tempo tá acabando aí, a gente não falou dos games, né?
2: Que é... Posso
3: falar? Hum, Dois?
2: O Resident Evil 2 Remake,
3: que sensacional. com voltando
2: de Sim. paz com os fãs. Né? Vai ter o 3 aí. Uhum. Então, cara, o que, que é aquele Mr. X? E o outro é do Kojima, né? Death Stranding. Já se jogou? Você é fechou? É
3: um... Cara, Isso aí eu, eu tô esperando sair pra PC. O pessoal
2: né? fala que é. <risos> que é só andar? Não é não, cara. Simulator, walking? Não é não. É andar? É... Cara, camadas tem é, naquele jogo, dá E
3: fazer o bebê parar de chorar, né?
1: Ex
2: que jogo! <risos> <pra> tu, <risos> o bebê. Não, não é, essa é isso, não é isso. Que jogo! Mas eu, eu zerei o Death Stranding e logo em seguida eu rejoguei o Metal Gear, o Ground Zeroes e o Phantom Pain. E é totalmente diferente, cara. É, ele faz uma coisa nova, cara. É, não é babando o ovo, não, do, do Kojima, mas ele, ele mostra que ele, é o, que ele é o cara.
3: Ele é o cineasta que ele queria ser.
2: Exato. Exato.
3: O ver, Rafão né? falou pra caramba do
0: jogo, velho. Falou que é de chorar a história. Sim, muito é Sensacional mesmo. E a gente tava conversando que a trilha sonora tinha impressionado a gente quando a gente viu o trailer e tal. E aí o Rafão confirmou que a trilha cantada toca durante o gameplay, né? Você fica
3: emocionado mesmo, né? igual em filme e tal. Fodido, velho. Mó vontade de jogar. Da hora. E você? O um de games, citando de, de baixo pra cima, né? O Control, não sei se... Ah, é, você falou dele, Vila, dele né? também, né? Da Remedy, né? Do mesmo criadora do, do Max Payne. Muito foda. Porra. Ele, ele traz umas mecânicas aí que eu nunca tinha visto, né? Não porque são inovadoras, mas é porque eu, eu nunca vi mesmo, né? E, além do, 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 do cenário ser muito bem feito, assim, né? Cenários gigantescos, assim, que você fica dentro de uma... De uma, de uma fábrica, não. É dentro de um... É tipo... É um prédio que eles investigam coisas paranormais, uhum. tá ligado? aí eles trabalham, um, eles trabalham bem com o universo, né? aí cada item tem a sua história, aí você vai aprendendo a história analisando os itens, assim como o Dark Souls que faz isso, né? ele não conta a história falando para você, e sim através dos itens, é como se você fosse um investigador, você né? uhum. pega o item e fala, ah, pode crer, aí pega um outro item, puta, pode crer, Lá no final você pega um item que liga com os itens do início, tá ligado? E né? você vai desvendando a história através dos itens, né? Isso aí é foda. Mas é um jogo de tiro, né? Não tem nada a ver com esse lance de história que eu tô falando. É um tiro bem genérico, tipo... Mas ele tem alguns poderes. Ela voa, ela controla a galera com... Como se fosse Star Wars, né? Controla a galera com a força, tá ligado? Telecinese. Telecinese. É isso, Control. Katana Zero, que... Fica em segundo lugar pra mim, é um indie... Você jogou, inclusive... Eu ia né? falar ele. É... Que você é um viciado em drogas, você então toma uma droga pra você poder voltar no tempo, né? É como se você prevesse o futuro, né? Tipo... É, é, é um jogo 2D, side-scrolling. Você é um espadachim, só luta com uma espada. Aí tem uns caras que atiram em você. Aí você vai tentando passar a fase, é como se você estivesse planejando o futuro. Porque você vai, tenta e morre. Vai, tenta e morre. Aí na hora que você morre, ele fala: Bom, isso não dá certo. Aí você volta no tempo até o início da fase. Aí você tenta de novo. Até que você consegue. Quando você consegue passar a fase, ele fala: Bom, isso aqui funcionou. Aí mostra o replay como se aquilo estivesse acontecendo agora. É, ele isso aqui, ele faz. É, ele, faz ele,
0: ele transforma a sua vida infinita como parte do roteiro. É, ele justifica. Ele justifica, ele justifica isso, você ter não, a vida infinita. É. Então se você perdeu, não, não, não. Você não pode deixar direito, Que você é o melhor. Então você vai ter que fazer. Então cada vez que você passa uma tela, cara, o sentimento de você ser uma pessoa mais poderosa do mundo, você não tem isso. É, você fala, sou muito foda, <risos> eu regacei. Porque tipo, tem que ser. É, acho que uma ou duas você morre, né? É, e, só uma. Um hit, é né? Uma. Você, um hit, é, um você um morre. Então, tipo você assim, morre. você faz. A, é... Você coreografa, tá ligado? Como você matar todos os inimigos daquela tela. Tipo, e você ainda tem o, o, a mecânica de você apertar o gatilho e você deixar tudo em câmera lenta pra você ver. Então, velho, é, aí você é... é um cineasta que tá dirigindo você mesmo, matando pessoas em câmera lenta. E a trilha sonora, e né? E a trilha Quando... sonora. É o um filme
1: você... da do André. É o é um filme não, game.
3: <risos> Quando você entra na fase, ele, tipo, ele pega o rádio aqui e... Aí ele coloca o rádio e começa a ouvir. Ele... Põe o Coloca o fone de ouvido, né? Coloca o fone de ouvido, ele liga o rádio, aí começa a tocar a música. É, é foda, Lembra
0: viu? Baby Driver, isso daí. E, é, eu ia falar com o Catenaziro, porque ele, putz, muito curto, muito louco, né? Tem a, uhum. ter esse sentimento, cara. Essa parada de você passar é difícil pra caramba, mas quando você passa, daquela tá sabe, aquela carga de, de, de bem-estar, né? A adrenalina sobe lá em cima. Mas eu gostei mais ainda do Messenger. É. Messenger foi a homenagem, que é muito mais que a homenagem. Eu pirei nesse <risos> jogo, véio. pirei. A trilha também é impressionante. Né? Sim, sim, muito é louco. Que... E é um dos jogos mais engraçados que eu joguei na minha vida. Cara. Porque ele é muito engraçado. <risos> Focado não... muito no texto né? É, na história, muito, né? Muita, muita conversa. Claro. E é engraçadíssimo porque, eu... com relação às mortes também. Véio. Se você morre muitas vezes, os bichinhos que vêm lá pegar e te dar as vidas para você morrer, ele tira uma onda com você. Véio. Você falou, não tá muito difícil o jogo, você não quer. Não sei o que, nossa, mais uma vez você morreu desse jeito. <risos> oh, ele tira a mão onda de você, sabe? Então, o um jogo ele tem, é muito engraçado assim. E não tem como eu falar assim que é engraçado e estragar, porque tem mil variações de diálogo. E claro que uma hora repete, mas tipo. E ele... tem essa linguagem Sim, tem. Tem, Cara, tem que o é, tipo é de parede, pra que é um jogo.
1: É um jogo. É um jogo. <risos> é um jogo.
0: É, tem até citações a outros. Ele é uma homenagem ao Ninja Gaiden já foi falado isso em outro podcast. Mas ele tá além disso. É ele tira ele um disso também.
3: João Gaiden, ligado? É, ele fala, Como ah, é isso aí é? é pra lembrar
0: João Guiden. quem? Ele fala, ah, os
3: entendedores entenderam.
0: Entendedor inteirão. <risos> e no final, ele dá, ele dá uma, lá pro final do jogo, ele dá uma outra, aparece um personagem lá com uma arminha, ele fala não sei o que, não sei o que, não sei o que, solid, né?
3: Eu acho que é do Metroid, não é? Não,
0: é, do Metroid, não, não lembro se é do Metroid, se é do, Metroid, do Metal Gear Solid. Mas ele te dá uma tirada que... também, tá ligado? Uma zoeira, assim. Pode crer. Enfim, né? é os dois que eu
3: joguei, eu sei que você via falar do... Eu sei que você ia falar do Sequiro. Eu pensei Sekiro, que né? você ia falar do Sekiro Que também é, cara, é um jogo Sekiro, falado pra trás. Foi o jogo do ano, né? Sequiro, eu, eu não dava fé que, que ia ser o jogo do ano, porque uh, esses jogos da, da, da FROM nunca ganham, né? Mas Sekiro pra mim, foi o jogo do ano. Inclusive, eu joguei ele quase que no lançamento joguei ele lá pra abril, assim. eu fechei ele duas vezes, junto com o Rafão.
0: Não, não, e... junto
3: com todos nós do grupo.
0: <risos> Os caras ficavam conversando, o Sequiro no grupo. Às vezes tinha 100 Nossa. mensagens no dia, era só os dois.
1: Sekiro, Sekiro. Sekiro.
3: Não é, do é só Ele ah, não sabe conversar em grupo. Tá? Daí... Eu só não fechei uma terceira, eu comecei uma terceira vez, eu não fechei Nossa. porque, porque o, o controle quebrou, o tá ligado? De mas, tanto é, passar raiva, não, morrer... Ou não? não sei, velho. Ele quebrou porque eu acho que tava na hora. Porque você é. não passa raiva, saca? O é quê, um, mano? Não, é, um, é um jogo difícil, mas pra quem tá acostumado com os jogos do Dark Souls, já tá acostumado a passar aquela raiva. Então não é coisa nova, saca? É. O novo que ele trouxe era uma mecânica que inclusive é. até influenciou no, no Star Wars aí. Que Fala, Fala, é da né? é, o Fallen Order, que eu, é eu, eu acho uma porcaria. É bonzinho. É legalzinho, né? É legalzinho. É, legalzinho, é uma é porcaria, legalzinho. velho. Sei lá, eu joguei, eu acho que umas, 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 umas 20 horas por aí. Eu ah. não curti não. Eu parei porque eu tive que formatar o PC. De graças a Deus, eu parei de jogar esse jogo aí. Mas inclusive, quando eu joguei o Sekiro junto com o Rafão, que a gente fechou, eu fechei a segunda vez, eu comecei uma terceira, o controle quebrou, daí me deu tipo uma brochada de jogar jogo, saca, porque, mas nenhum jogo fazia sentido, saca, é um tipo você, porra, e aí, o que eu vou jogar agora? Não tem jogo pra jogar, aí fiquei um tempão só jogando CS, tá ligado? Perdeu jogo, o jogo da vida. Gente, é, é, o sentido é. de jogar, Caramba. tá ligado? Você, porra, e aí, velho? e Nossa. aí? Aí ele veio com a promessa aí do Elden Ring, né, que é o, o Miyazaki com o... George R. R. Martin. Né? Isso, o mano do Game of Thrones. Aí você fica só na espera, porque. Sim. E aí, cadê o jogo, velho? Não tem mais nada da hora pra você jogar, velho.
0: Pessoal, ouvinte assim, e espectadores aí já
3: reflita um pouco antes de jogar, você quirou. É. Mas pode mano. com você. Acaba, acaba, acaba contigo. Inclusive acabou Sim. com o Rafael também, cara. Ele ficou um tempão assim, tipo, e aí, velho? Não tem mais o que jogar. Ele jogou uns indies, jogou Indivisible, jogou, sei lá, qual outro, que eu não lembro o nome. Aí ele jogou o.
0: Death Strange. Death Strand. É, voltou. É, é É que vocês não sabem, mas nessa época aí eles estavam muito seriões aqui né? <risos> lágrimas correndo bom gente, é isso aí vocês querem fazer mais algum comentário que eu nossos, queria fazer outros, outros outra
3: menção honrosa Games, que Vai eu fiquei lá. duas semanas de cama, nessas férias jogando você falou, é. é Enter, Enter the Gungeon, que é um jogo que tem cinco fases só, é um jogo procedural, né? Que traduzindo pra quem não, não sabe, é o roguelike que chama. Traduzindo pra quem não sabe, é um jogo que as fases são geradas aleatoriamente e cada os vez. itens que você ganha são gerados aleatoriamente. Ou seja, cada vez que você joga é uma experiência diferente. Os bosses são diferentes, os inimigos são diferentes. Tudo é novo. São cinco fases só. E... Fazendo as contas, assim, mais ou menos, em média, eu demoro uma hora para fechar o jogo, essas cinco fases. E não é sempre que você consegue fechar. Às vezes você morre na primeira, às vezes você morre na segunda, às vezes você morre na terceira. Quase sempre na última, que é muito difícil. Mas o rolê é que eu joguei mais ou menos 160 horas e, tipo, se eu for fazer as contas, eu fechei 160 vezes. Mas eu não fechei 150 vezes, 160 vezes porque eu morri várias vezes. O jogo é muito foda, viu? O jogo, porra, 160 horas, acho que foi o, o segundo jogo, assim, single player que eu mais joguei na minha vida, né? Que eu acho que Dark Souls 1, eu joguei pra caralho, devo estar com 110. O Zelda deve ter o que, eu mais, o, que, o que eu mais joguei, que deve ter 170, assim. Aí esse jogo, indie, pixel art, que você não dá nada, que Devolver distribuiu, pra mim a é Devolver que, inclusive, distribuiu o Katana, distribuiu o Messenger. Devolver... Distribui os índices fodas, né? Esse jogo pra mim é um dos, dos jogos do ano, só não é porque não lançou no ano, né? Mas ele me fez querer voltar a jogar assim, né? Tudo bem que eu tava de cama, eu não tinha muitas opções pra fazer na minha
0: vida. Aí o pessoal que tá ouvindo, vocês não tem uma. <risos>
3: filosofia de vida, vai jogar. Não né? tem o que fazer? <risos> <risos> Joga e
1: Ninguém me perguntou de games, só porque eu sou mulher. Não,
0: não tá aberto pra tem. todo
3: mundo falar.
1: Eu não sou muito de jogar games, eu acho que t 4 é subestimado. Brincadeira. Eu, <risos> <risos> apesar <risos> de jogar t 4, eu só queria falar rapidinho, eu acho que dois de celular mesmo. Tipo, do Harry Potter, que é estilo Pokémon GO. É que eu sou uma pessoa que desiste muito fácil. Então, eu começo a jogar, me enjoo, paro. Mas eu achei muito da hora, porque tipo, é um jeito de quem joga T-Sins, fazer as mágicas, pegar pega e captura, e tem que andar, que nem Pokémon GO. Então eu acho interessante, porque é reviva, né? Tipo, quem é fã Mas sempre... É
3: tipo o Pokémon GO mesmo?
1: Um pouco diferente, porque você o não que captura. Que então, é diferente de você capturar o Pokémon, você vai derrotar os artefatos mágicos que estão possuídos.
3: Você luta com... É. Você escolhe as magias? Não,
1: tem umas magias que você tem que fazer lá e, e aí A você aleatório. pode comprar poção, umas coisas melhores. Aí tem oh. batalhas no... No, em vez de ser stop é tipo castelo e tem batalha, tem umas coisas assim. Tipo
3: uma torre de batalha. Assim.
1: Isso. Que nem eu falei, eu sou uma pessoa mais light assim no então, jogo.
3: Então você não captura, você ganha aquilo ali pra você, mas Alguns você Alguns artefatos você vai juntando ele. pra
1: depois reverter em outra magia ou reverter em outra coisa. Pode é um, um mundo pós-filmes e livros, onde aconteceu uma reviravolta e vários artefatos foram não é do, e... do Animais isso. Fantásticos? Não, não, não. Animais Fantásticos é antes Harry sim, Potter. Sim. Esse é depois é, é eu Harry eu Potter. Não. O jogo é pós-saga Harry Potter. Uh -huh. Então não tem
3: Voldemort. Não,
1: não, né? não tem. Olha
3: o spoiler aí. Não. Ah, agora todo mundo já sabe que o Voldemort morreu. Eu, eu não tinha falado isso. Você <risos> Nossa, que falou agora. Você acabou de falar que não tem? Ah. Ele foi exilado? Não, 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 Ele pessoal. O Voldemort
0: não morreu não. Ah. Ele morreu.
3: Volta morte, tá no nome,
1: né? E um que eu acho que é muito nostalgia. Quando saiu, eu fiquei meio apilhado, assim, jogando direto. Só que eu, que nem eu falei, dá dois meses eu ai, cansei. Então, mas <risos> é tipo
0: casual
3: games, né?
1: Ragnarok, o amorzinho da minha vida da adolescência. Gente, Ragnarok é um jogo MMRPG. MMORPG? É. Que é multiplayer online. E é muito velho, gente. Eu sou tiazinha já, tá lá de 2000. Ah, falou? Não, 2000,
0: 2005,
1: 2006. E era online e você tinha que pagar servidor para jogar. Cara, era quatro. Hoje em dia saiu tipo dez, mais mais de dez anos depois, saiu Ragnarok para celular, gente. É muito legal. É muito reviver sua passado, mas muitos jogar Jogadas diferentes, hum, aí tem coisas que você é, faz em grupo. É oficial? Oficial, Ragnarok saiu. Pode crer. Não lembro se foi. Eu não lembro se foi no final de 2018. Eu acho que foi no final de 2018. E, e. ou no começo de 2019. E tem muita gente, eu tô no grupo, tem um monte de gente jogando, gente nova também jogando. Mas, tipo, pra quem jogou primeiro é muito. Tipo, e o legal é que não é só nostalgia, é coisa nova. É interagir, é jogar. Ser... E é legal porque, apesar de ser online, né, você pode jogar junto com grupos, fazer batalhas, essas coisas. ou oh, Não, Ana, eu tô afim de jogar sozinha. Hum. Joga sozinha, faz uhum. seu jogo, entendeu? Pode uhum. crer. Então, muito nostalgia, Vinha na... Ragnarok. Vinha naquelas revistas,
2: né, Level Up. Sim,
1: essas isso, coisas. era da Level Up, gente. Você
2: Nossa, tinha que comprar um o CD
1: pra instalar e você pag... eu pagava, tipo, eu trabalhava, era o menor aprendiz. Pagava lá 15 reais por mês pra poder jogar, porque meus pais não deixavam eu ir pra Lan House. Tanto que, eu parei de jogar Ragnarok, eu joguei uns, um, acho que um ano e meio direto. Um dia meu pai falou, menina, você tá viciada, sai desse jogo, caralho. <risos> tipo, sábado eu fui pro inglês, voltei. Eu acho que fiquei pelo menos 12 horas jogando direto. Tipo, eu comecei umas 3 horas da tarde, meus pais nesse dia saíram, eu tinha uns 15, 16 anos. E aí eu jogava em casa, minha irmã não tava em casa, tinha ido viajar, alguma coisa na casa de outro amigo. E aí, eles chegaram de madrugada tipo, três horas da manhã tá lá eu no jogo.
3: <risos>
1: aí Você tá viciada, sai desse jogo!
3: Bons tempos, hein? Bons
1: e aí, eu é, eu acho que estou viciado. <risos> para o jogo. <risos> na época tinha coisa. Hoje. Ah, eles voltaram com essa de habilidade. Tinha co... casalzinhas que você casa e tem, uh... e tem coisas especiais. Mas é isso. É só muito nostalgia aqui
0: né? na Não, mas beleza, tem mais uns jogos aí, pessoal.
1: Mobile, gente.
0: Então é isso. Mas ah, beleza, dá tchau ali, galera. Aeeeeeeeee, falou. Dá tchau pro uhum. Johnny, até lá também.
2: <risos>
3: Esse foi engraçado, cara. Fala, é <risos> que cara <risos> vídeo. <viu>? Ah. Joias? <risos> Joia! Joia!
0: Esse episódio teve a produção de André Gomes e Jonathan Fernandes, logos por Bruna Santos, arte por Eder Leal, som direto por Marco Moro e a edição e finalização por André Gomes. Também está disponível a versão em vídeo no canal do CAVE no YouTube. Todas as trilhas sonoras utilizadas são livres e estão disponíveis em youtube.com.br, exceto as que não são. As que não são, as trilhas utilizadas de terceiros, estão dentro do uso aceitável do YouTube. E o vídeo não é e nem será monetizado. Todos os links na descrição. Dúvidas, sugestões, críticas, gritarias, desde que com respeito, você pode mandar o um e-mail diretamente para cavicastsbc.com E também, se você tiver alguma sugestão ou pauta para o Cavicast, só enviar o um e-mail para a gente. Leremos com carinho e atenção. O CAVCAST é um podcast produzido pelo Núcleo de Produção do CAV, Centro Audiovisual, localizado em São Bernardo do Campo, São Paulo. O CAV é uma escola com duas formações regulares distintas, Cinema e TV e animação. Esses cursos regulares têm duração de três semestres, além de oficinas, workshops, palestras e seminários distribuídos ao longo dos meses. O CAVE é mantido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e localiza-se junto ao Centro de Formação de Profissionais da Educação, o SENFORP. Para mais informações, acesse www.cave.saobernardo.sp.gov.br. Informe-se e venha nos conhecer.